0: Привет на часах, 9 утра, и это Главхак Ченнел. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. WordPress плагин Юпитер позволял захватывать аккаунты и загружать файлы без аутентификации. ФБР обнаружило, что патчи для уязвимости в баракоде SAG не работают. Wi-Fi Raccoon использует Wi-Fi, чтобы определить местонахождение зараженного устройства. Факт обнаружила более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов телеги и ватсапе. ФБР, северокорейская группировка, Лазарус готовится обналичить 1580 битков. Американские власти арестовали сооснователя Торнадо Кэш. Спонсор подкаста Глазбога. Глазбога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. WordPress-плагин 2xCore позволял захватывать аккаунты и загружать файлы без аутификации. Сразу две уязвимости были обнаружены в плагине «Юпитер x для сайтов WordPress и WordCommerce. Баги позволяют захватывать чужие учетки, а также загружать файлы без аутификации. ЮpyterX Core представляет собой визуальный редактор, входящий в составы темы «Юпитер x который используется более чем на 10 72 тысяч сайтов. Исследователи из компании PatchStack, специализирующиеся на безопасности WordPress, обнаружили сразу две критические уязвимости в плагине и сообщили о них в WordPress. разработчик Jupiter Xcore. В итоге, в настоящее время проблема уже устранены. ФБР обнаружило, что патчи для уязвимостей в и ACG не работают. Специалисты Федерального бюро расследований предупредили, что патчи для критической уязвимости в Барракуда ML Security Gateway неэффективны. Дело в том, что даже пропаченные устройства все еще подвергаются атаке и взлому. Речь идет об одной из уязвимостей, информация о которой появилась в середине мая текущего года, а эксплуатация бага началась и еще осенью 22. Тогда сообщалось, что проблема затрагивает все версии с 513001 по 9206, позволяет удаленному злоумышленнику выполнять произвольный код. Позже стало известно, что в атаках также используются вредоносцы субмарины и вардпул. В итоге агентство кибербезопасности и защите инфраструктуры США, CSA, добавило уязвимость в свой каталог активно эксплуатируемых, предупредив федеральное ведомство о необходимости проверить свои сети на предмет нарушения. Хотя Zero Day уязвимость была исправлена летом 23-го, производитель неожиданно заявил, что клиентам следует немедленно прекратить использование взломанных ML Security Gateway и заменить их, даже если они получили патчи. Wi-Fi Raccoon использует Wi-Fi, чтобы определить местонахождение зараженного устройства. Исследователи Security воркс обнаружили, что хакеры, стоящие за ботнетом лодер используют новую молварь Wi-Fi Raccoon для триангуляции местоположения зараженных устройств с помощью Wi-Fi и геолокации API Google. API геолокации Google — это сервис, который принимает запросы информации от точек доступа Wi-Fi и возвращает информацию о широте и долготе для поиска устройств, не имеющих собственной системы GPS. В зависимости от количества доступных точек Wi-Fi, точность триангуляции с помощью API Google колеблется от 20 до 50 метров, хотя эта цифра может увеличиваться в менее плотных заселенных районов. Напомню, что Smoke Loader существует уже несколько лет и представляет собой модульный дроппер, в основном использующийся на ранних стадиях взлома для ставки новых полезных загрузок. Как считают эксперты, Wi-Fi ракун, определяющий местоположение жертвы, может помочь злоумышленникам сфокусировать свои атаки на определенных регионах или даже городских районах. Также предполагается, что собранная информация может помочь запутать жертву, если хакеры продемонстрируют способность к отслеживанию их местоположения. Факт обнаружила более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Телегии и Ватсаве. В 2023 году специалисты Факт выявили около 1900 фишинговых страниц, предназначенных для кражи учетных записей в мессенджерах Телеграма и более 170 для угона аккаунтов в Ватсаве. Хак... Пик активности хакеров пришелся на летние месяцы июнь и июль, и наиболее популярной темой для приманок вновь стали детские творческие конкурсы, к которым теперь прибавились розыгрыши путевых в летнего гибе. Напомню, что первая вала массовых угонов аккаунтов Телеги с помощью фишинга началась в декабре 22-го. По одному из сценариев жертвы получали личные сообщения с просьбой поддержать на конкурсе детских рисунков крестницу или племянницу отправителя. Ссылка в сообщении вела на фишинговый ресурс формы для авторизации через телегу, после чего учетные данные жертвы оказывались в руках преступников. После взлома аккаунта сообщения о конкурсе рассылались дальше по адресным книгам жертв. После новогодних праздников количество фишинговых страниц, использующих данную схему, пошло на спад. ФБР. Северокорейская группировка Лазарус готовится обналичить 1580 битков. На этой неделе представители ФБР предупредили, что северокорейские хакеры, похоже, все-таки готовы обналичить криптом на сумму около 40 миллионов долларов США на украденную за последний год. За последние 24 часа ФБР отследила криптовалюту, украденную злоумышленниками из КНДР, связанной с трейдером Трейдер, известным также как Лазарус. заявляет, правоохранители ФБР, полагают, что КНДР может попытаться обналичить битки на сумму более 40 миллионов долларов. В ходе расследования американские правоохранительные Органы обнаружили перемещение примерно 1580 битков, указанных в ходе предыдущих атак Лазарус на 6 криптовалютных кошелечков. Теперь всем криптовалютным компаниям рекомендуется следить за этими адресами с помощью блокчейн-анализа и проявлять осторожность, предотвращая транзакции, непосредственно связанные с этими адресами и криптой, полученную из них как прямо, так и косвенно. Американские власти арестовали сооснователя Торнадо Кэш. Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Торнадо Кэш, Романа Шторма и Романа Семенова, в том, что они помогали преступникам, включая северокорейских группировщиков Лазарус, в отмывании украденной крипты на сумму более 1 миллиарда долларов. Шторм был арестован в Вашингтоне, а Семенова обвинения предъявили заочно. Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское управление по контролю за иностранными активами заявило, что в общей сложности через Торнадо Кэш созданы еще в далеком 2019 году было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести эффективные меры контроля, признанные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе. В результате против миксера сервиса ввели санкции, заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Кэш, находящиеся в США и во владении или под контролем лиц из США, и о них теперь необходимо сообщить в FAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах лишились возможности вести дела с Торнадо Кэш без специального разрешения. Кроме того, на любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 или более процентов, также были забанены. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.